0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. היי נתניהו, זן איש קלצ'ין,
1: ושואנדה, איש קלצ'ו לרק אותו פרקטר דבולוניוסון.
0: אייני זמנת? זן ביר טרוריסט.
2: נתניהו טרוריסט, רודן ומחוק אצלנו. אלה המילים שבהם החליט להשתמש רג'יפ טייפ ארדואן, מנהיג טורקיה, כשהוא עוטה עליו כפייה פלסטינית.
1: נתניהו! נאסל טרוריסטי! למה אתה טרוריסטי?
2: קצת אחר כך טורקיה הודיעה על החזרת השגריר שלה בישראל. זה מדאיג, אבל היחסים בין טורקיה לישראל ראו כבר עליות ומורדות. ראינו תקופות של נתק ביחסים בעקבות אירועי המרמרה, וגם שנים של שגשוג ביחסים הכלכליים ואפילו פנטזיות על צינור גז משותף לאירופה. רק שהפעם זה שונה. מהם האינטרסים שעומדים מאחורי הבחירה של ארדואן להתייצב לצד החמאס? ‫כיצד כלי התקשורת והציבור בטורקיה ‫מקבלים את הבחירה הזאת? ‫עד כמה ישראל בכלל יכולה להשפיע ‫על העמדה הזאת בשדה המדיני? ‫והאם זהו הסוף למערכת היחסים ‫בין ישראל לטורקיה? ‫אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: ‫תודה רבה לך, ‫מכובדי הנשיא, רג'פ טייפ ארדואן. אשים ובן טורקי ידה מספירנז אולהרק בולון מקטן צ'וקמוטלויוז. אני מודה לך על ההזמנה לביקור ממלכתי כאן ברפובליקה הטורקית וגם על פגישתנו הפוריה שהסתיימה זה עתה שעסקה בנושאים רבים.
2: אתם זוכרים את הנאום הזה? אי שם במרץ 2022 נרמלנו את היחסים עם טורקיה לאחר משבר ארוך שהחל ב-2008 עם תקרית ספינת ה"מרמרה". היינו מלאי תקווה ועם עיניים נוצצות לפתוח שוב ברגל ימין עם האקס המיתולוגי והלא כל כך פשוט נשיא טורקיה. אם היינו מספרים להרצוג איפה אנחנו היום, הוא לא היה מאמין.
1: לצערי הרב, בגלל המשבר הנוכחי אנחנו הגענו לסיום מול היחסים שרק שנה שעברה ראינו את הסי עם ביקור של הנשיא שלנו, נשיא הרצוג באנקרה.
2: זה דוקטור חי איתן כהן יאנרו ז'אק, מומחה לטורקיה במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
1: ראינו איך הנשיא שלנו עמד לצידו של ארדואן, אה, ליד דגלי ישראל, טורקיה, המנון הלאומי בלב ליבה של אנקרה. אה, לאחר מכן ראינו אה, איך ראש הממשלה נתניהו התקבל על ידי ארדואן בבית הטורקי מול בניין האו"ם אה, בניו יורק. הכל היה טוב ויפה, אבל ככל הנראה אנחנו נכשלנו במבחן האמיתי. כשאני מסתכל אחורה, אני רואה שיחסי ישראל-טורקיה עמדו בהצלחה במהומות הר הבית, שני הרמדנים, מבצע עלות השחר, אבל עם כל הכבוד ויש כבוד, מה שאנחנו חווים היום החל משבעה באוקטובר, זה משהו שונה לחלוטין. הטבח שהיה נגד אזרחים ישראלים, ומן הסתם, באופן טבעי, התגובה של ממשלת ישראל לטבח, זה בעצם שבר את כל הכלים, זה לא איזשהו סבב, אז לכן הטורקים גם ככל הנראה לא יכולים לחיות עם התגובה הישראלית, ונכשלנו, נכשלנו, אבל אפשר להגיד שאולי זה גם דבר טבעי, שהיו, כל מיני גורמים בישראל שהתחילו לזרום עם הרעיון הזה שכן אולי נלך לירח דבש חדש עם ארדואן, פשוט ארדואן הזכיר להם את האג'נדה הפוליטית שלו שהוא בעצמו אמר מפורשות שהוא אינו רואה את חמאס כארגון טרור ואני חושב שזה סוג של סתירת לחי גם לנאיביות ישראלית שחשבנו שנוכל לעשות פרויקטים גרנדיוזיים עם הטורקים. (צחוק) כשארדואן
2: אומר, אני לא חושב שחמאס הוא ארגון טרור. למעשה הוא בוחר צד בצורה המובהקת ביותר. זו עמדה לגמרי מוחלטת או שהיא קצת יותר מורכבת?
1: <אח> אני חושב שהיא קצת יותר מורכבת. Uh, מאיפה אנחנו יכולים להבין את זה? אחרי יומיים שלוש מההצהרה החד של ארדואן התחלנו לראות ששר החוץ הטורקי האקאנפידן ניסה את המיטב יכולתו על מנת לרכך את דבריו והוא התחיל במקום לדבר על חמאס הוא התחיל לדבר על ה... אזרחים הפלסטינים שכביכול טורקיה רוצה אה, לשחק פה תפקיד חיובי על מנת להביא לסיום של המלחמה ורק שלום והם אמרו שהם מוכנים לארח את פסגת השלום אה, באיסטנבול שכל הצדדים יגיעו ויגיעו להבנות ואם לא די בכך אפילו הטורקים הציעו להקים איזשהו מנגנון אה, משפטי וצבאי ופוליטי על מנת להגן על הזכויות של העם הפלסטיני אה, כלשונם. שזה גם דבר מאוד בעייתי אה, משום שהטורקים רוצים להיכנס מתחת לאלונקה כדי לספק ביטחון לעם הפלסטיני עוד הפעם כלשונה.
2: לארדואן יש שאיפות למצב את עצמו כמנהיג של העולם המוסלמי אולי בגלל זה הוא חייב לעמוד לצד החמאס?
1: אכן כך אבל אה, גם חייבים לא לשכוח, ארדואן מילדותו הוא גדל באיזושהי סביבה אה, מאוד אנטי ציונית, הוא מאוד קשוב לאווירה של אחים המוסלמים, אז אה, גם כולנו יודעים שחמאס זה גם תוצר של אה, תנועת אחים המוסלמים, אז ארדואן ברגע שהוא מסתכל לחמאס הוא לא נראה מזועזע, אה, ההפך הוא אה, בחלק מהעקרונות של חמאס הוא אפילו יכול להזדהות עימם. Uh, ולכן uh, בפרלמנט הטורקי הוא הגדיר אותם כמוג'הדין, כלומר לוחמי הדת, uh, לוחמי החופש, שזה בעצם הגדרה מאוד בעייתית, אבל uh, ברגע שאנחנו מסתכלים ל, uh, למסרים של ארדואן uh, באופן כללי, אז uh, מן הסתם, כפי שאת אמרת, הוא רוצה להיתפס ברחוב הערבי, ברחוב המזרח התיכוני. כמנהיג העל של כל המוסלמי סוני, אוקיי? כי אה, מן הסתם יש לנו פה איזושהי יריבות מתמדת בין איראן לטורקיה, שפעם אה, שתי האימפריות הלא ערביות, אימפריה העות'מאנית ואימפריה הספאבית, במהלך ההיסטוריה נלחמו זו בזו, וארדואן הוא לא יכול להתנתק מהעבר העות'מאני. וברגע שהוא מסתכל על המפה, אז uh, אני עוד הפעם אצטט מהנאום שלו בעצרת uh, למען פלסטין uh, מלפני שבוע ימים. הוא אמר, כפי שהזמיר איסטנבול וכל מיני ערים טורקיות, מה שהם עבורנו היום, לפני מאה שנה עזה היה אותו הדבר עבורנו. אז איך אפשר לצפות מאיתנו להתנתק מרצועת עזה? סוף ציטוט.
2: עוד אינטרס שיכול להיות הסבר לתגובה של נשיא טורקיה, היא הכתף הקרה שאנחנו מקבלים מרוסיה. לארדואן חשוב מאוד לשמור על יחסים טובים עם פוטין.
1: אכן, אני גם רוצה להזכיר ברשותך, שגם במהלך מלחמת אוקראינה-רוסיה, ארדואן נקט צעד די אמביוולנטי, כלומר... עם יד אחת הוא סיפק תחמושת במיוחד המזלטים הטורקים לאוקראינה כדי שהם יכולים לחסל כמה שיותר אה, רוסים ב- בתוך אוקראינה ומצד שני הוא סיפק לרוסים איזשהו מרחב אווירי סוג של חמצן כאשר כל השדות תעופה, כל מרחבים האוויריים אה, במערב נסגרו ל- לרוסים אז הטורקים פתחו וגם הטורקים אפשרו לאוליגרקים רוסיים להבריח את הכספים שלהם מרוסיה לטורקיה. אז מה אנחנו מבינים פה? טורקים אוהבים לרקוד בשתי החתונות באותו הזמן, לא משנה על איזה משבר אנחנו רואים. ולכן, למרות העובדה שראינו את האמירות הבומבסטיות של ארדואן לטובת חמאס, אז אני גם רוצה להזכיר שארדואן נאם נאום מאוד חשוב בקזחסטן. ושם הוא אמר שיש לו בעיה עם בנימין נתניהו, מבחינתו נתניהו הוא מחוק, אבל זה לא אומר שהוא מנתק את היחסים עם מדינת ישראל והוא מעוניין לשמר את היחסים עם ישראל, בסוגריים, פותח פה עוד תקווה לעתיד, אפשר להגיד, שהוא יהיה מעוניין לחדש יותר יחסים עם ממשלת ישראל הבאה. אבל נשאלת השאלה הבאה, האם ממשלת ישראל הבאה שעומדת לקום יכולה בעצם לעכל את האמירה הגסה של ארדואן שארגון הטרור חמאס הוא לא ארגון טרור? סימן שאלה, אני לא יודע אם איזשהו ראש ממשלת ישראל יכול לעכל את זה אחרי שבעה באוקטובר, כי שבעה באוקטובר זה מבחינתנו איזושהי נקודת שבר שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו.
2: יכול להיות שאפשר לנתח את היחס של ארדואן לישראל גם בהקשר של הפוליטיקה הפנימית בתוך טורקיה?
1: אפשרי בהחלט. ב- במרץ 2024 יש בחירות לרשויות המקומיות בטורקיה. ארדואן זקוק לניצחון באיסטנבול ובאנקרה. למה? כי גם עיריית איסטנבול וגם עיריית אנקרה זה נחשב כמקור הכנסה מאוד גדול עבור מפלגת צדק ופיתוח כי משם מהכספים האלה הם יכולים לממן את כל הפעילות של הקרנות האיסלאמיסטיות של המפלגה אז מבחינתו זה דבר מאוד קריטי למה זה חשוב עכשיו דווקא כי מיד אחרי שבעה באוקטובר ראינו את כל המפלגות האופוזיציה, כולל החילונים, השמאלנים, הליברלים, הכורדים, לא משנה על מי אנחנו מדברים, כל האופוזיציה התייצבה לצידה של חמאס לפני שמדינת ישראל אפילו התחילה להפציץ את רצועת עזה. וכתוצאה מכך, באופן מאוד אירוני, כאשר ארדואן אמר שהוא מזמין את שני הצדדים לאיפוק מבלי לגנות את חמאס, האווירה הזאת שנוצרה בטורקיה הפך את ארדואן לפוליטיקאי הכי פרו-ישראלי שיש, לשמוע ולא להאמין. ולכן ברגע שאנחנו התחלנו לראות את ההפצצות הכבדות של חיל האוויר הישראלי, אז הוא אמר לעצמו שהוא לא יכול להשלים עם זה ויצא והתחיל לתת את ההצהרות החריפות האלה נגד מדינת ישראל.
2: כמי שגם רואה את התקשורת הטורקית ואיך היא מכסה את האירוע וגם אולי שומע את הציבור עצמו, איך זה משתקף?
1: אני אגיד לך, אני חוויתי עצה על בשרי, אני עליתי לשידור בטורקיה בשפה הטורקית, שפת האם שלי טורקית. ושם למשל אמרתי את הדבר הבא שעלינו לחסל את כל המחבלים שטבחו בילדינו. להערכתך יש פה איזושהי בעיה מוסרית, אמרתי רק חיסול מחבלים. ומה הם עשו? הורידו אותי מהשידור. -כמה סטיור הרגיטל? ארטק הוא ים מנזריג'אידר? -ביטש מי אלה. -ביטש מי אלה. -בוא, אני לא מאמין. -או, אה, כסף, 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 רק מספקים את כל המלחמה הזאת בצורה חד מימדית, ישראל רק מפציצה כאילו לא קרה שום דבר בשבעה באוקטובר, כאילו אין לנו שם חטופים ברצועת עזה, הם רק אך ורק מדברים על רצועת עזה ולמה מדינת ישראל כאילו מפציצה חפים מפשע ללא אבחנה.
2: אפשר אולי לראות שהתקשורת בעצם משפיעה על הציבור להיות אנטי ישראלי או שבקרב אנשים יש איזה חוש צדק טבעי לסיטואציה.
1: התקשורת כן מסיתה ובעקבות השידורים המסיתים ראינו למשל את ההפגנות הענק מול שגרירות ישראל באנקרה ומול קונסוליה ישראלית ביסטמבול, וכמובן במסגדים. אפשר גם להגיד אני גם עוקב אחרי מן הסתם כל מיני שחקני טלוויזיה סדרות טורקיות וכולי יש איזשהו לחץ חברתי שאפילו האנשים שהם לא קשורים בשום פנים ואופן לפוליטיקה או למלחמות וכולי הם מרגישים את הצורך להתבטא נגד ישראל אחרת הם בעצם עוברים איזשהו לינץ' תקשורתי למה אתה לא גינית את ישראל אז הרבה אנשים כדי בעצם לצאת מחובה או באמת מאמינים במה שהם עושים בגלל ההסתה של התקשורת הטורקית הם מרגישים איזושהי חובה מוסרית במרכאות ואז לכן עושים את מה שהם עושים וברגע שאנשים תמימים שהם לא כל כך שולטים בחדשות והם רק סופגים את מה שהם שומעים את השפת השנאה מתקשורת הטורקית והנה יש לנו פה גול עצמי, משרד החוץ שלנו לא פועל בשפה הטורקית. אני לא כל כך מבין מה ההיגיון מאחורי זה, אבל להפעיל איזשהו חשבון טוויטר בשפה הטורקית, אני לא חושב שזה יזעזע את משרד האוצר, כן? אפילו ניתן למצוא שלושה ארבעה סטודנטים יוצאי טורקיה, והם יכולים בעצם לתרגם את כל ציות שמצויץ בשפה האנגלית לשפה הטורקית. ‫זה כל כך פשוט.
2: ‫אז עד שמשרד החוץ יחליט ‫לתת מאמץ בכיוון הטורקי, ‫היחסים ממשיכים להידרדר ‫וההתפתחות האחרונה ביחסים ‫היא החזרת השגריר הטורקי מישראל.
0: ‫בדרך כלל, החזרת שגריר ‫רגילה להתייעצויות ‫זה דבר שניתן לתיקון בשבועות או בחודשים, ‫אבל פה זה משהו יוצא דופן, ‫מה שקרה לנו עם הטורקים.
2: ‫זה דוקטור אלון ליאל, חוקר יחסים בינלאומיים, ‫ומי שבעבר היה הממונה ‫על היחסים עם טורקיה.
0: ‫זה לא סתם החזרת שגריר. ‫אם היינו מתנהגים בצורה... מסודרת, אנחנו היינו מסלקים את השגריר עוד לפני שארדואן שלף אותו, ואני לא יודע למה לא עשו את זה. הפעם זה משבר חמור במיוחד, גם בגלל הנוסחים שהוא משתמש בהם, אבל הרבה יותר משום שהוא שנתיים חיזר אחרינו במרץ לשקם את היחסים, ופה היו היסוסים מאוד מאוד גדולים, ולולא מנוע העזר של נשיא המדינה שלחץ כי הוא פשוט היה פחות פגוע מאירועים קודמים זה לא היה מתרחש והוא הצליח לשכנע אותנו והפעם התפנית היא במיוחד וכואבת ולכן לדעתי גם ארוכת טווח.
2: אז לתפיסתך קודם כל למה הוא חיזר אחרינו מה היו האינטרסים שהניע אותו לחזרה אחרינו ואחר כך האינטרסים שהניע אותו להגיד נתניהו מחוק אצלי.
0: לארדואן יש בכל זאת, עם כל העובדה שהוא אחים מוסלמים ומפלגה דתית, יש לו גם uh, הכרח לנהל מדינה של 85 מיליון איש. הוא לפני שנתיים, קצת אחרי הסכמי אברהם, הבין שישראל מתארגנת באזור יותר טוב ממה שהוא מתארגן. והוא התחיל uh, להגיע למסקנה שגם הקשר שלו עם מצרים, וגם הקשר שלו עם ישראל, שתי מדינות שקשורות חזק זו בזו, מחייב תיקון, והוא חיזר בצורה מאוד מאוד לא ארדואנית. הוא אפילו קצת מחל על כבודו, הייתי אומר, בזחילה אלינו. הוא עשה שורה של צעדים לפני שנתיים שבכלל לא הגבנו עליהם, עד שהתחלנו לראות שהוא מחזר ברצינות, אבל הסיבה הייתה שטורקיה נקלעה ל... מעמד מאוד נחות אזורי, ולעומת זאת ישראל התחילה לבצר את מעמדה האזורי. יש גם סיבות כלכליות, אבל לדעתי המדינית אסטרטגית הייתה עיקרית.
2: וכשארדואן אומר נתניהו מחוק אצלנו, זה סופי או שכמו שהוא הולך ככה הוא יכול לחזור?
0: אצלו הזיגזגים האלה מאוד גדולים וידענו זיגזגים בעבר. אצלנו הזיגזגים היו יותר קטנים, בגלל שהיינו מאוד מאוד פגועים. הפעם הבעיה היא לא מתי הוא יזגזג חזרה, אלא מתי אנחנו שוב נעטר לתפניות שלו. לדעתי אנחנו נהיה אלה שהרבה זמן לא נסכים לקיים איתו קשר מדיני משמעותי, בטח לא אסטרטגי וביטחוני, ולכן המעצורים מעכשיו לתקופה הקרובה, ולדעתי גם יותר מזה, יהיו דווקא אצלנו.
2: כשאנחנו מסתכלים על קטר שלוקחת חלק מצד אחד גם בציר הרשע, אבל מהצד השני הופכת להיות גורם מתווך. האם היינו מצפים גם מטורקיה להיות גורם כזה?
0: בטח לא עכשיו. אני יכול לגלות שבשבוע האחרון של המלחמה הזאת, הוא עשה מאמץ להיכנס לאיזושהי עמדה של תיווך. אפילו שיגר את שר החוץ שלו למצרים למטרה הזאת, ויותר מזה, בשבועיים הראשונים הוא אפילו עשה סימנים שהוא מוכן לסייע בנושא החטופים. התפנית הדרמטית הייתה בשבוע השלישי, הוא כנראה התחילו להגיע התמונות לטלוויזיות בטורקיה של המתרחש בעזה, ואז פתאום קפץ לו הפיוז. האיסלאמי והוא עשה את התפנית הדרמטית הזאת, כך שהוא ניסה, אגב גם בעבר הרבה פעמים ניסה להיכנס לאיזושהי עמדת תיווך בינינו ובין החמאס, גם בפרשת גלעד שליט הוא ניסה, לא נתנו לו להתקרב, בסוף הוא לקח איזשהו חלק קטן בזה שהוא קלט 13 מהמחבלים המשוחררים, את הכי קשים שבהם, לאנקרה, כך שהוא ניסה בעבר, אבל בדרך כלל אנחנו סמכנו על מצרים ולא נתנו לו להיכנס לעמדת תיווך. הפעם בטוח שאין כדאיות לעשות את זה ואני מקווה שהוא לא יוכל שוב להיות מעורב בדבר כזה.
2: בשדה המאמצים של משרד החוץ, השדה המדיני, יש משהו שאפשר לעשות?
0: אני לא חושב שצריך לעשות עכשיו שום דבר. יש פה שאלה. אם לשמור על הקשר הכלכלי. הקשר הביטחוני, היצוא הביטחוני, שיתוף הפעולה הביטחוני, אפילו לא שוקם עוד מהמשבר הקודם. גם עניין של השקעות, לדעתי השקעות בעיקר בנושאים אסטרטגיים, אנרגיה שמחייבות אישור ממשלה, לדעתי אין מה לעשות. נשאר הסחר האזרחי הרגיל, שהוא בהיקף מאוד גדול. תשעה מיליארד דולר בשנה, זה מציב את טורקיה במקום החמישי או השישי ברמה של מדינות. ועל זה, לפי דעתי, כדאי שננסה לשמור, כי פה מדובר בכלכלה הישראלית, באלפי משפחות שזה מקור הפרנסה שלהן. ועוד דבר שצריך לשים עליו עין עכשיו, זה הקהילה היהודית, שהיא נמצאת היום בסביבה עוינת. אחרי שנתיים שפתאום יכלה להרים ראש עם יחסים דיפלומטיים, עם שגרירים. עכשיו אין לנו דיפלומטים בטורקיה, אנחנו שלפנו את כולם משם מסיבות ביטחוניות, וצריך להשגיח טוב על הקהילה היהודית.
2: לסיכום, אם אני עורכת השוואה בין המשבר הגדול הקודם בתקופת ה"מרמרה" לבין המשבר הנוכחי. זה דומה, ואחרי זה אפשר יהיה לחזור לשקם את היחסים, או שאנחנו מדברים על אירוע שיכול למעשה להיות סיום יחסים לצמיתות?
0: אז <laughs> ככה, גם המשבר הקודם שהתחיל בסוף 2008 ונגמר לפני שנתיים היה משבר חריף וחזק. היה גורם אחד שלא נתן מנוח וזה היו האמריקאים, בעיקר בתקופת אובמה. Uh, <ח> <ח> לאמריקאים היה מאוד חשוב ששתי השותפות האזוריות של ארצות הברית, טורקיה שהיא חברה בנאטו ואנחנו, לא יריבו ביניהם. אובמה מילא פה תפקיד מאוד מאוד פעיל והוא זה שארגן את ההתנצלות של נתניהו אה, על אמה ומרמרה. קשה לי להעריך אם האמריקאים ייכנסו אה, פה שוב לעמדת תיווך. כי האמריקאים של היום הם אמריקאים יותר משמעותיים מאשר בעבר, הם שחקן ממש אקטיבי אפילו אצלנו ברמת הקבינט, ואם לאמריקאים זה יהיה חשוב עוד שנה, עוד שנתיים, והם יתחילו לעסוק בזה, אז אולי, אולי אה, נצטרך אה, להיעתר לבקשות שלהם. אני לא רואה את זה קורה בטווח הקרוב.
2: דוקטור אלון ליאל, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: איתן כהני נורג'ק לסיום, אתה עדיין מאמין ביחסי ישראל-טורקיה, או שבעצם אנחנו נפרדים כאן מטורקיה
1: לצמיתות? אני לא חושב שאנחנו נפרדים, עדיין אני רוצה להאמין בעתיד של שתי המדינות, טורקיה היא חיונית עבור מדינת ישראל, למה? כי אין לנו שום אינטרס להפוך את טורקיה לאויבת, ואם אנחנו נשים לב, למרות כל הלעומתיות של ארדואן, גם הוא לא שובר את הכלים וגם הוא לא מנתק את היחסים. <מת> בטורקית יש איזשהו ביטוי, חייבים להמשיך להאמין בחולה שאינו מת, אוקיי? Okay? חייבים להבין שהוא יבריא. ואז אני uh, מאוד מקווה, שהחולה שלנו יבריא ואני לא רואה בזה כמחלה סופנית, אני עדיין אופטימי אבל אופטימי עם עיניים פקוחות. כדי בעצם שיהיה לנו מערכת יחסים בריאה, אני מאמין שחייבים להשיג מנהיגות חדשה גם בישראל וגם בטורקיה וכך אנחנו נוכל בעצם לפתוח דף חדש. עם הטורקים, זה מה שאני מאמין.
2: דוקטור חייטן כהן ינורג'ק, תודה רבה לך על השיחה.
1: אני מאוד מודה לכם על הבמה המכובדת, תודה רבה.
2: ועד כאן כותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, תעשו את זה, כדאי. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהגיב, אנחנו קוראים ומקשיבים. אפשר למצוא אותנו גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים מוזמנים להאזין לפרק אחר שלנו על השכנים של טורקיה מצפון שמתייחסים אלינו בלא פחות סלידה. חפשו את הפרק בעד חמאס נגד ארצות הברית, האינטרס של רוסיה במלחמה. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם וטס גדות, סאונד סתיו בצלאלי ונדב ברכה, אני שרון כידון, שומרו על עצמכם.